1: Buenas noches, comunidad. Les quiero contar una historia que pasó hace algunos años en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para ser más específico en la colonia Aquiles-Cerdán. Esto le sucedió a un señor llamado Juan, un mecánico automotriz al que le gustaba mucho la borrachera y por supuesto, la fiesta. Donde sea que lo invitaran, él estaba ahí, pues estaba claro que el vicio y la fiesta era lo que más prefería sobre lo demás. Cierto día, Juan fue invitado por sus amigos de toda la vida a una fiesta en un ejido llamado Las Calabazas, y por supuesto aceptó alegremente. Entre la fiesta y la tomadera, Inevitablemente se le vino la madrugada. Sería aproximadamente la una de la mañana, cuando Juan decidió que era hora de retirarse. Sin más, se despidió de sus amigos para acto seguido irse caminando por todo el monte con botella en mano. El camino de vuelta transcurría sin percance alguno, pues no era la primera vez que Juan tomaba ese camino. Además que las distancias entre Gidos no son demasiado largas. Sin embargo, Juan cuenta que, al llegar a su pueblo, mientras caminaba por la calle con su botella en mano, notó algo extraño. Era la madrugada y no había ningún alma en la calle. Esto podría ser algo normal debido a la hora. Sin embargo, no pasó siquiera un par de minutos cuando sintió las pisadas de un caballo andando a paso lento. Juan volteó por instinto, pero no vio nada, la calle estaba totalmente vacía. Un poco nervioso, dio un trago más a su botella y siguió su camino. Mientras caminaba, aún estando lejos de su hogar, el sonido de un caballo acercándose volvió a inundar esa calle vacía. Pero esta vez, el andar del caballo vino acompañado por una voz que le dijo... Buenas noches amigo La única reacción de Juan Fue voltear y devolver el saludo Ofreciendo a la vez un trago de su botella Frente a él Se encontraba un hombre bien vestido Con su ajuar de charro totalmente negro Piel blanca y dientes de oro perfectamente visibles Incluso en la obscuridad que había debajo de su sombrero A pesar de lo anterior Juan no le tomó mucha importancia pues pensó que era algún ranchero que vivía en las cercanías del ejido Y que tal vez había salido a dar alguna vuelta en su caballo Jamás pensó que aquel encuentro lo cambiaría para siempre Mientras Juan caminaba, ahora acompañado El charro negro comenzó a hablarle Juan, vienes de un baile ¿Cómo lo sabes? Respondió Juan con evidente miedo en su voz, porque yo todo lo sé. Aquel charro continuó mencionándole a Juan datos sobre su vida que solo él conocía. Pero eso no fue todo. El charro finalizó aquella plática diciéndole, Juan, tu abuela era una bruja y ahora ella está conmigo. Antes de darse cuenta, Juan ya había soltado su botella para comenzar a correr desesperadamente. No supo si fue debido al terror, pero él sintió como si no pudiera correr, como si algo lo estuviera deteniendo. Como pudo, llegó a la casa de uno de sus conocidos, mi tío, quien vivía cerca de donde se encontraba. Al llegar, comenzó a tocar la puerta lo más fuerte que pudo, casi queriendo tirarla. Mi tío, desconcertado, abrió la puerta y para su sorpresa, vio a Juan entrar apresuradamente a su casa. Cuenta que hasta la borrachera se le bajó debido al susto, y que cuando logró tranquilizarlo, le narró lo que le había pasado, y que aquel hombre que lo acompañaba a caballo, no era más que el mismo diablo. Al ver el estado en el que se encontraba su amigo, mi tío y su esposa decidieron llevarlo hasta su casa. A raíz de esto, Juan dejó tanto el vicio como la fiesta. Hasta hace algunos años, antes de su fallecimiento, nunca pudo olvidar las palabras que le dijo aquel charro antes de perderlo de vista. «Pronto vendré por ti». Sé que muchas personas afirman haber visto al charro negro, o haber tenido un pacto con él, pero mi historia es un poco diferente. Tenía nueve años de edad, me encontraba de visita en el rancho de la familia de mi madre, cerca de la comunidad de La Joya, esto por motivo del Día de Muertos, como era de costumbre. Por la mañana... Mi madre y mis tíos estaban comprando las ofrendas que se llevarían al panteón. Mientras tanto, mis primos y yo jugábamos en ese hermoso rancho. Dando las 3 de la tarde, mi familia salió con rumbo al panteón, pero mis primos y yo preferimos no ir ese año, pues quisimos seguir jugando. Todo marchaba tranquilo, hasta que comenzamos a escuchar unas misteriosas pisadas dentro de la casa. Al principio, pensábamos que alguno de mis tíos había quedado, y no nos habíamos dado cuenta, pero con el fin de quitarnos de dudas, decidimos entrar, y así, buscamos por toda la casa. Incluso, preguntamos si alguien estaba en la casa, pero nadie contestó, simplemente la casa estaba sola. De pronto saltamos del miedo al escuchar un gran estruendo que provenía de la cocina. Debido a la curiosidad de nuestra infancia, corrimos a ver qué pasaba. Sin embargo, para nuestra sorpresa no había nada más que solo tres cacerolas en el suelo. Dando un suspiro, comenzamos a reír del susto que nos habíamos llevado, cuando de pronto... Un pedazo de la esquina del fogón que se tenía en la cocina... Se cayó como si alguien lo hubiera arrancado... Y por si fuera poco... Del interior salía una enorme llamarada... En ese instante salimos corriendo del miedo... Estábamos tan asustados que nos dirigimos al pórtico... Y ahí nos encerramos hasta que llegara alguien... Más tarde... Cuando llegaron los tíos y mis padres... Les contamos inmediatamente lo que había sucedido Ellos, por su parte, solo rieron y trataron de tranquilizarnos A la mañana siguiente, mi familia y yo partíamos de regreso a la ciudad Me había olvidado de lo ocurrido y todo seguía normal Regresamos al rancho al siguiente mes por motivo de las fiestas de diciembre Pero este año era un poco distinto ...debido a que era el tercer aniversario luctuoso de mi tío abuelo. Todos la estábamos pasando muy bien... ...hasta que al llegar la noche... ...después de los rezos y sin previo aviso... ...la luz se fue... ...dejándonos únicamente la luz de las veladoras para iluminar el lugar. No les voy a mentir... ...mis primos y yo estábamos asustados... ...y para tranquilizarnos nuestros padres nos mandaron a dormir... Mientras todos dormían, yo no podía conciliar el sueño. Ya eran las 2 de la madrugada y yo seguía sin poder dormir. Cerré mis ojos y todo estaba muy callado. Parecía no haber ni un sonido. Hasta que a lo lejos, escuché unas pisadas fuertes dentro de la casa, como si alguien estuviera caminando utilizando unas botas. las pisadas parecían provenir de la sala. En ese entonces, lo que dividía el cuarto de la sala era solo una cortina que colgaba en el marco en donde debía ir la puerta, y dejaba un espacio de 30 centímetros entre el final de la cortina y el piso. Sin pensarlo mucho, decidí ver quién de mis tíos era el que hacía las pisadas, así que me senté en la cama y me quedé viendo fijamente por ese espacio de la cortina y el piso. Hasta que de repente Aparecieron unas botas negras que se detuvieron de golpe frente a la cortina Como si alguien supiera que estaba despierto Se quedó parado ahí unos minutos Y yo me estaba asustando Me fui acercando nuevamente a la cama Viendo fijamente hacia la cortina Y dije con voz baja y cortada del miedo ¿Quién está ahí? Aquella escalofriante figura que se veía a través de las cortinas comenzó a moverse flexionándose lentamente hasta dejar sobre el piso un gran sombrero de charro. Comencé a temblar del miedo. No podía moverme ni gritar. Me sentía paralizado, pues nunca había sentido tanto terror en mi vida. Al flexionarse completamente se podían ver unos escalofriantes ojos rojos como el fuego. Estaba aterrado. Trataba de gritarles a mis padres o a mis primos que estaban junto al lado mío, pero era inútil. No podía hacer nada. Inmediatamente, aquella silueta comenzó a quitarse algo de la cara, como un pañuelo que le cubría gran parte de ella. Al hacerlo mi miedo aumentó con más intensidad al ver que lo que cubría el pañuelo no era una cara sino un cráneo completamente quemado después de verme directamente por unos segundos el charro se levantó mueve la cortina y entra al cuarto lo único que pude hacer fue taparme con las cobijas hasta la cabeza y comenzar a rezar en ese instante Escuchó una voz que definitivamente no era humana, la cual me dijo, Nunca cuestiones sobre la existencia de los espíritus, y menos en el día que podemos entrar a tu mundo. Debido al miedo, yo seguía tapado, con mis dedos tensos sosteniendo fuertemente las sábanas. El ambiente se sentía muy caliente, y lo único que pude preguntarle con mi voz cortada fue, quién eres a lo que él respondió yo soy el charro que todos buscan para pedirle favores pero que huyen de él a la hora de cobrar si no quieres ver a tu familia sufrir no me invoques mucho menos me pidas algo porque yo me cobro con tu alma de pronto se escuchó un silencio absoluto no quería averiguar si ya se había ido solo recuerdo cerrar mis ojos y sentirme desvanecido como si me hubiera desmayado de la impresión pues al abrirlos de nuevo ya era de día mis primos y mi familia ya estaban despiertos por lo que les platiqué todo desde ese entonces nunca más volví a ver a ese charro varios familiares aseguran que era el charro negro otros que era el mismo demonio pero nunca pude y nunca quise averiguarlo, aquella noche me dejó marcado y a partir de ese momento siento como un déjà vu de manera seguida, escucho voces en la calle que me llaman por mi nombre, me pregunto si serían los espíritus que aquel charro me dijo que nunca ignorara,